1: ¿Qué tal están, señoras y señores? Bienvenidos a Vive Segovia, Vive Radio. Les acompaña todas las mañanas para despertarnos juntos, ver el amanecer en Segovia. Esas primeras luces del día de esta jornada, ya de miércoles 4 de octubre de 2023. Una jornada en la que se celebra la festividad de San Francisco de Asís. Así que a todos aquellos que hoy celebran su onomástica en este día les damos la bienvenida y también una felicitación muy especial. Vamos a contarles en los próximos minutos las noticias más destacadas de la jornada, pero también les hemos preparado un programa repleto de contenidos, de actualidad y de buenas entrevistas. Porque nos gusta vivir Segovia, nos gusta vivir la actualidad, el entretenimiento y también, como no, acompañarles con nuestros toques musicales. Les saluda Patricia Martín y les vamos a resumir la actualidad más cercana aquí en Vive Segovia en Vive Radio Vive el Tiempo
2: en Vive
3: Radio Segovia
1: Vamos con esa información meteorológica, sepan ustedes que a esta hora de la mañana, a las 8 y 2 minutos, la temperatura en el exterior de nuestros estudios ya se sitúa en los 16 grados. Seguimos viviendo, se podría decir así, en el día de la marmota porque no tenemos muchos cambios en la situación meteorológica en esta primera semana con la que está arrancando el mes de octubre. Seguimos inmersos en lo que va a ser un largo veranillo de finales de septiembre y de principios de octubre. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, algo de nubosidad de evolución, eso sí, en el sistema central y también nos anuncia la IMED la presencia de polvo en suspensión temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso en la jornada más de primeras horas de la mañana en las áreas montañosas van a poder registrarse esos valores mínimos en cuanto a los vientos van a ser flojos y variables en cuanto a las temperaturas hemos despertado con unas temperaturas mínimas eh, a esta hora en torno al amanecer entre los 14 y los 16 grados sin duda muy suaves para esta época del año y en cuanto a las máximas pues sepan que hoy vuelven a ser valores altos que van a estar entre los 28 y los 30 grados nos va a seguir acompañando el buen tiempo los cielos despejados aunque para hoy se anuncia como decíamos esa nubosidad de evolución y también tengan ustedes en cuenta esa presencia de polvo en suspensión Vamos ya con las noticias más destacadas y vamos a comenzar precisamente hablando de Vive Segovia, de Vive Radio, para contarles la presencia en este estudio del delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Pasó por nuestro estudio José Luis Sanz Hablamos con él de numerosos asuntos y sobre todo destacábamos el titular del apoyo y compromiso del Gobierno Autonómico, ...de Alfonso Fernández Mañueco... ...con diferentes proyectos de carácter industrial... ...como el desarrollo de Prado del Hoyo... ...también con la El Impulso de la llegada a Segovia de un puerto seco, de esa plataforma logística para mercancías por ferrocarril, también el polígono de Los Itales en la localidad de Bernuy de Porreros y del ya conocido como Plan Territorial de Fomento que nos confirmaba el delegado territorial que van a arrancar esas mesas de trabajo para definir lo que va a ser el proyecto, para escuchar a todos los agentes que tienen que ver con el impulso de este plan de fomento el próximo 20 de octubre. Decía Sad Merino que es una agenda de proyectos concretos y sobre todo muy... Importante presupuestados que marcarán la siguiente década de nuestra provincia. Estas serán las palabras de José Luis San merino del delegado territorial, en los micrófonos de Vive Segovia, de Vive Radio
2: que una década es un, un plazo razonable para haber concluidos todos estos proyectos que es de lo que estamos hablando de concluirlos no estamos hablando de poner en circulación dos millones de metros cuadrados de suelo industrial en diferentes sitios más aquellas acciones que se determinen si el plan de fomento territorial también diagnostica y analiza y concreta algún otro objetivo poniendo dinero encima de la mesa mucho dinero mucho dinero estamos hablando de cerca de 100 millones de euros entre unas cosas y otras
1: las declaraciones de José Luis Merino, del responsable de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia. Y seguimos con más asuntos de la actualidad más cercana, porque en la jornada de ayer se conocían los datos del de paro, concretamente los que tienen que ver con el mes de septiembre. El paro bajaba en nuestra provincia en ese noveno mes del año en 24 personas. Segovia, junto con Valladolid, es la única provincia de Castilla y León donde desciende el desempleo. Y es que, a 30 de septiembre, las oficinas registraban a 5.127 personas que están buscando un puesto de trabajo. Eso supone un 0,47% menos que en agosto, porque 24 personas han encontrado ese empleo. También les contamos que 6 de cada 10 parados son mujeres y 6 de cada 10 tienen más de 45 años. El desempleo baja en todos los sectores, lo hace salvo la construcción. Si lo Comparamos con septiembre del año pasado, de 2022, el descenso del desempleo es del 9,37%. Son 530 personas menos que buscan un puesto de trabajo en la provincia de Segovia. Otro titular destacado de la actualidad es que arranca la vacunación contra la gripe y contra el COVID en las residencias de mayores. La vacunación ya ha arrancado en Castilla y León para estas personas institucionalizadas. El próximo 10 de octubre la campaña antigripal llegará a la población en general con grupos recomendados. Para esta campaña 2023-2024 la Consejería de Sanidad contará con más de 800.000 dosis de vacunación vacunas frente a la gripe porque este año se van a incluir entre las recomendaciones que se vacune a las personas fumadoras... ...pero también a los niños entre los 6 y los 59 meses, así lo explicaba en declaraciones a la 8 Segovia... César Montarelo explicaba así esta situación, esta nueva vacunación para niños pequeños contra la gripe, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Segovia, en declaraciones a la 8.
2: Que una década es un, un plazo razonable. Este año... Eh, se va a ofertar esa vacuna y, de hecho, nosotros ya sabemos que vamos a recibir una serie de dosis eh, para niños que entre edades comprendidas de los 6 meses a los 59 meses, es decir, hasta que cumplan los cinco años. Porque los niños es, en, son un factor muy importante en la transmisión de esta enfermedad eh, y ahora que los abuelos eh, están tanto tiempo con los nietos y, y, y tienen más más eh, comunicación con ellos, pues esta, esta, esta circunstancia eh, se está acentuada. Por eso este año como novedad se va a, a ofertar esa vacuna, como digo, que bien podrá ser inyectable para niños entre 6 y 23 meses o bien de forma intranasal para niños entre con 2, 3 y 4 años hasta que cumplan lo, los 5 años, los 60 meses.
1: La Consejería de Sanidad de la Junta también informaba de que el personal sanitario y sociosanitario podrá vacunarse frente a ambas vacunas en sus centros de trabajo a través de los servicios de salud laboral de referencia para el resto de la población de 60 años y más o menos. De esta edad, con factores de riesgo, se establecerán los lugares donde podrán vacunarse y el modo de citación en cada área de salud de acuerdo con sus circunstancias sociales, poblacionales y sanitarias, entre otras. Más noticias relacionadas con Segovia y su provincia y es que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha constituido en nuestra ciudad, en la Real Casa de la Moneda, la Comisión de Cultura, Educación y Deporte de este grupo que va a estar presidida por el alcalde de Segovia, por José Mazarías y servirá para poner en marcha los actos de celebración del 30 aniversario de su creación hasta el mes de septiembre del próximo año. Además de ahondar en las iniciativas para conmemorar este aniversario, los representantes de las 15 ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, aprovecharon para fijar la agenda en cada una de las materias de las que se encarga esta comisión. Por ejemplo, en el ámbito de la educación va a destacar el certamen pedagógico aulas de patrimonio que se lleva a cabo anualmente en colegios de toda Castilla y León y también en colegios de las ciudades patrimonio de la humanidad de Castilla y León y del resto de nuestro país, así como en materia deportiva continuar con ese circuito de carreras patrimonio de la humanidad. Pero con motivo de estos actos del 30 aniversario se va a dar un mayor impulso al décimo Ciclo de Música de Cámara, que va a tener un concierto en La Laguna, en Tenerife, en el mes de noviembre. La Comisión de Cultura, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía y de la Fundación Alvenir, será quien organice y seleccione los grupos participantes, así como los espacios patrimoniales en los que se va a desarrollar este ciclo. Tenemos la ocasión de ofrecerles el testimonio del alcalde de Segovia, de José Mazarías, hablando de este importante evento que va a tener lugar en este grupo de ciudades y de la Comisión de Cultura que se ha celebrado en Segovia.
2: El convenio
4: con, en colaboración con la Fundación Albeniz, que desarrolla conciertos en todas las ciudades patrimonio y es lo que queremos diseñar, ¿no? ver la propuesta que nos ha hecho la Fundación Albeniz con, con, con esta orquesta sinfónica que, que depende de esta fundación y lo que tratamos de ver es el diseño y, y cómo, cómo concretamos estas actividades
1: las palabras de José mazarías y vamos a continuar también con cultura porque el diputado de cultura juventud y deportes josé maría bravo ya ha presentado la que es la vigésimo sexta muestra provincial de teatro que se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre en el teatro juan bravo con un total de 17 funciones a cargo de algunas de las compañías de teatro aficionado veteranas como la herradura mandala o nuevos horizontes también estarán de otros pueblos como desde Fuente Rebollo o Otones de Benjumea. El propio diputado José María Bravo señalaba que se renueva un año más su apuesta por el teatro aficionado Segoviano con esta nueva edición de la muestra provincial que no por cumplir más de un cuarto de siglo de vida está exenta de actualidad ya que en su opinión año tras año siguen incorporándose nuevas agrupaciones y además lo hacen con ideas renovadas. Esta muestra va a arrancar el 2 de noviembre y lo hará con la obra original Pasaremos sin nombres a la historia escrita por Luis Bartolomé del grupo Catarsis y también nos ha informado el diputado a todos aquellos que estén interesados en esta muestra provincial de teatro que las entradas se pueden adquirir a partir del jueves 12 de octubre al precio de 4 euros por función aunque como en ediciones anteriores volverá a haber disponibles bonos al precio de 9 euros euros ...para la asistencia a tres de estas funciones. Repaso informativo a la actualidad más cercana... ...cuando estamos a punto de alcanzar las ocho y cuarto de la mañana... Les seguimos acompañando en directo, amaneciendo ya en la ciudad de Segovia y nosotros queremos despertar con buena música, con mucha actualidad y mucho entretenimiento. No se vayan porque enseguida comenzamos con los contenidos que les hemos eh, preparado para esta primera hora de nuestra emisión. Gracias por elegirnos y por acompañarnos en nuestra nueva aventura radiofónica.
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM.
5: El domingo 15 de octubre, no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la granja hasta segovia por la senda verde del eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del eresma y el clamores apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de luis moro de regalo puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la asociación española contra el cáncer y online en juevent.org
6: o en fundación caja rural de segovia ¿Cuándo
5: decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la
3: tecnología te mueve.
5: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that inspires.
1: Kia, Alevi Auto. Calle Peñalada 32. Polígono El Cerro. Segovia. Gasolios La Sierra, distribuido Repsol, líderes en el sector. Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros. Instalación y limpieza de depósitos con de mantenimiento Repsol Hogar. Ahora también suministro de electricidad y gas. Además, distribución de AdBlue a Granel. Entra en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook. Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad y servicio. En la Nacional 6, San Rafael El Espinar, Segovia
3: este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón, donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia, junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones. Acércate y disfruta con nosotros, Diputación de Segovia, hagámoslo juntos.
5: El domingo 15 de octubre no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en Deportes de Carrerilla, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en juevent.org o en fundación cajarruraldesegovia.es. El 15 de octubre, todos con la Carrera Popular y Marcha Solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
1: 8 de la mañana y 19 minutos seguimos acompañándoles en directo y lo hacemos como siempre con protagonistas, conociendo opiniones de los temas que marcan la actualidad eh, más cercana. Y hoy queremos acercarnos hasta el sector de los transportistas, para conocer cómo están en este arranque de un nuevo curso, esos eh, precios eh, que siguen muy altos, en eh, muchos eh, de los inputs que tienen ellos, sobre todo el tema de los eh, combustibles. Y para conocer todos estos detalles, las actividades que están organizando, nos acompaña en directo. En Vive Radio Segovia, Juan Andrés Saiz Garrido, presidente de la Agrupación de Empresarios del Transporte de Segovia, presidente de Asetra. Juan Andrés, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, en este arranque del mes de octubre. ¿Cómo podemos eh, calificar, qué radiografía podemos hacer, Juan Andrés, del arranque de este nuevo curso para el sector del transporte del que estamos oyendo hablar mucho en los medios de comunicación tanto de Castilla y León como nacionales de la situación que estáis atravesando, sobre todo por el tema de los carburantes?
2: Bueno. Eres... El problema del precio de los carburantes eh, no solamente repercute en el transporte, sino en toda la sociedad, porque todos somos, de alguna forma, conductores y todos consumimos gasoil eh, para la automoción y también para la calefacción eh, y otros carburantes. Evidentemente, al transportista le afecta mucho. Eh, aún así, digamos, es un componente, eh, el, más, el, 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 el gasto más principal, más importante. Sin embargo, hay otra serie de circunstancias que también pesan sobre, sobre el sector. Eh, eh, el gasoil en concreto eh, últimamente no para de subir de forma paulatina. Aún así, eh, hay que recordar que todavía estamos un poco lejos, afortunadamente, de los precios más altos del año pasado por esas fechas en otoño. Eh, eh, sigue sigue una ayuda de 5 de 5 céntimos, que no es suficiente porque fue eh, de 20, el que de alguna forma estuvo en vigor cuando cuando el problema del gasoil acuciaba más a ...al transporte... ...las organizaciones... Del, del, ...del transporte... ...las federaciones en las que estamos... ...CTM... Eh, ...fundamentalmente... Está, ...está... ...reivindicando y moviéndose en el Ministerio... ...para conseguir ayudas... ...sin perjuicio... de que muchas veces es algo que nos desborda... ¿no? ...la misma Unión Europea... ...nos dicen que este tipo de ayudas... ...no es la vía normal... ...que estamos en una economía de libre mercado... ...y que la clave está en actualizar precios... Y subir eh, hacernos valer eh, cada servicio en la sociedad eh, bueno en ello estamos pero no es tan fácil no es tan fácil que el transportista haga valer unos precios acordes a los con los gastos que tiene para poder sacar adelante su proyecto empresarial.
1: Por tanto, Juan Andrés, la idea, la política que están lanzando los organismos desde la desde Europa no son fáciles. Eh, sería eh, cuestión un poquito más... más va,
2: de tiempo. va por otro camino, va evidentemente. Otro camino. Estamos en Bruselas, Bruselas lo que plantea es la economía de libre mercado, lógicamente, pero no se dan cuenta de que muchas veces es muy difícil repercutir. Eh, los contratos son eh, de cierta duración y es, no puedes estar permanentemente al albur de la, las subidas y la bajada de los precios de los carburantes intentando con los clientes subir tus precios entre otras razones porque la capacidad de negociación y reivindicativa de los pequeños transportistas siempre es mucho menor es decir y no sé si en fin la realidad es de que la gran mayoría del transporte de segovia y de españa no está en grandes compañías en grandes empresas sino está en pequeños autopatronos en los antiguos camioneros, que hoy día son transportistas, empresarios, en toda regla, pero lógicamente su capacidad para negociar contratos es mucho, mucho menor.
1: Juan Andrés, en cuanto a empleo, ¿hay demanda? ¿Hace falta transportistas eh, en, en Segovia, las empresas segovianas?
2: Bien, me... En, en lo que es el transporte de viajeros, en autobús y en autocar, en, en, digamos, la, la actividad es alta porque se ha recuperado el turismo y porque la actividad en la, en, en la economía se nota. En, en mercancías... En, en... Por algún motivo eh, hay una bajada, eh, una bajada de actividad en, las últimos, en los últimos meses se está notando. Eh, pero mm, bueno, eh, esta es una. Eh, esto es una situación que como una, una pescadilla que se muerde la cola porque eh, hay en, en, el, en muchas eh, en muchas campas hay camiones parados por falta de conductores porque tenemos otro problema añadido que es el envejecimiento de eh, de, de la edad de, de los conductores y la falta de relevo profesional en los jóvenes y ten, estamos en estos momentos embarcados en este problema de intentar incorporar al sector a nuevos conductores, ya sean españoles ya sean inmigrantes, pero siempre bien cualificados, porque la normativa es muy exigente, hoy día un conductor de un camión o de un autobús no es una persona que se acaba de sacar el carnet no, tiene que tener una capacitación especial y, y tiene que tener una probada. Um, um, um complementación de, 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 de preparación para poder atender hoy día todos los resortes que implica el transporte de personas y de mercancías. Tenemos un problema que es el de la falta de conductores pero que no podemos estar con los brazos cruzados. Vamos a intentar actuar por todos los medios con la unión de los transportistas y también con la ayuda de la administración e intentar conseguir volcar hacia el sector eh, la vocación de ...de nuevos profesionales.
1: Juan Andrés, tenéis por delante un mes de octubre muy completo... ...tenéis ya agendados actos importantes...
2: Pues sí, vamos a ver, comenzamos este mismo sábado, tenemos una jornada eh, sobre la nueva normativa de animales de transporte de animales vivos, que es una cosa bastante importante. Segovia eh, genera mucho transporte, tanto de, de animales sacrificados como de animales vivos, y recientemente, eh, con eh, Asetra, Segovia, ha contribuido a la formación de una nueva entidad que eh, que aglutine eh, a los profesionales de ese sector en toda España, porque hay unas nuevas normas que vienen de Europa, lógicamente, eh, y que afectan, eh, van a afectar de forma directa a, a un nuevo sistema de transporte de ganados, de mercancías por carretera, perdón, de, 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 de animales vivos por carretera. Y tenemos una, una charla divulgativa eh, a la que están convocados todos los transportistas segovianos que se dedican al sector de animales vivos y que seguramente pues tendremos mucha acogida porque es una incertidumbre lo que todos estos cambios suponen para el transporte. Y luego después tenemos en Puertas también el día 19 en, de, de este mes de octubre el galardón empresarial que es la fiesta principal en la que el transporte segoviano se examina ante la sociedad eh, haciendo balance de todo el año y premiando a, 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 la, a las empresas más, más importantes que hayan tenido que ver eh, en, en, a lo largo del año, como, como eh, este año serán eh, por, por un lado eh, 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 vamos a ver los hijos de ángel muñoz maestro que es una empresa de la de la provincia histórica, y que no solamente el transporte se cuece aquí en, en, en la ciudad, no, no, toda la provincia de Segovia está muy volcada al transporte de mercancías. Y entonces la, la empresa de los hijos de Axel Muñoz Maestro serán este año los empresarios del año. Y la entidad en que hemos distinguido. Como promotora de, de transporte y de turismo en este año es concretamente la Unión Ciclista Segoviana, por el, el evento que organizan de la marcha cicloturista internacional Pedro Delgado. El Perico Delgado es el mayor embajador que tiene Segovia en el mundo y no solamente en España y es muy importante esa dimensión y cómo eh, la palabra Segovia no solamente se vende por, nuestras, por nuestra historia, por, nuestras, eh, por nuestro patrimonio histórico sino también por un personaje mediático extraordinario y singular que es Perico Delgado mm, mm, eh, Esto lo tendremos el día 19 y bueno eh, en un acto que será en la bajada del Carmen en la antigua eh, sala de Caja Segovia, que ahora es de la Fundación Torreón de Lozoya.
1: Pues, eh, Juan Andrés, muchísimas gracias por este avance y sé que te quería dejar un, un, unos segunditos porque querías hacer un recordatorio muy especial que a mí también me hace mucha ilusión. Bueno, querías.
2: que ahora, a través de internet, nos estará escuchando esta emisión nuestro buen amigo al Guerrero. y entonces desde aquí decirle eh, compañero eh, recupérate contamos contigo y que, que queremos ver pronto en, en los soportes en, en, de la televisión y de la radio de segovia vive eh, vive vive radio y la 8 de, de televisión segovia en eh, recupérate alberto
1: Muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas a las que como no nos sumamos y seguro que serán pronto una realidad, Juan Andrés. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Mucha suerte y todo os deseo lo mejor como medio informativo para bien de Segovia y del transporte.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Adiós. Vive
0: Radio Segovia en el 90.4 de tu FM. de cerca historias de segovianos, segovianos que se han ido fuera a trabajar, a estudiar, a hacer diferentes eh, cosas. Entre ellos está Juan José García Herrero, que es el responsable del mayor parque fotovoltaico de ACCIONA en España y se encuentra en Extremadura. Le tenemos con nosotros. Buenos días, eh, José, Juan José.
4: Hola, buenos días.
0: Quería preguntarles cómo segoviano trabajando en Extremadura, ¿cómo llegó a ser el responsable del mayor parque fotovoltaico de acción en España?
4: Bueno, eh, la verdad que llevaba ya bastante tiempo trabajando en lo que es en energías renovables, en otra tecnología diferente, que era la, la parte de biomasa, y se ofreció la oportunidad de, de cambiar de tecnología y... Y, bueno, una tecnología diferente, pero que comparte muchas sinergias con respecto a, a la parte de biomasa.
0: Y, bueno, usted estudió una ingeniería. ¿Dónde lo hizo exactamente?
4: Sí, bueno, yo soy ingeniero de montes, eh, especializado en industrias y estudié en la, en la Universidad Politécnica de Madrid.
0: ¿Cómo entró en Acción a Energía?
4: Bueno, pues entré. Había una, una oferta para para trabajar, eh, como te comentaba antes, en la parte de, de biomasa. Y, y bueno, eh, ya llevamos bastante tiempo trabajando en estos temas. Ya desde, bueno, un poco desde mi formación académica, eh, había parte que estudiamos en cuanto a biocombustibles sólidos y demás. Incluso ya en mi proyecto fin de carrera lo enfoqué a la parte eléctrica, que era de, de las partes que más me ha llamado la atención.
0: Respecto al trabajo que está desempeñando ahora y como responsable, ¿cuáles son las funciones exactamente que tiene?
4: Bueno, pues gestionar este tipo de instalaciones eh, es complejo, porque tienes que gestionar tanto medios como equipos, como eh, bueno, todo, todo el tema de, de personal. Y, y bueno, la función es principalmente es asegurar que la disponibilidad que nos tenemos marcada la compañía para esta instalación y el, y el rendimiento, los objetivos de producción, pues eh, se consigan.
0: ¿Quiénes dictamina esos objetivos?
4: Bueno, la parte de dirección, nos marca cada una de las tecnologías una disponibilidad que, que es la que se, se tiene que intentar conseguir y, y aparte pues hay unos objetivos de producción calculados en función de las potencias nominales de las instalaciones. ¿Vale? Son objetivos eh, ambiciosos, pero nosotros tenemos que, eh, que pelear ¿no? a diario pues, para que la planta siempre tenga esa disponibilidad y que los, los preventivos que venimos desarrollando para que no haya eh, grandes averías y cuando las hay, pues intervenir lo más pronto posible para... Para solventarlas
0: la energía solar además de las energías renovables es algo de lo que se habla muchísimo tanto en política como en la vida diaria y dicen que tiene muchos beneficios que es muy importante y que es el futuro ¿Cómo cree que está enfocado el futuro de las placas eh, solares
4: bueno eh, como bien comentas es una estamos o bueno vivimos en un país con con una irradiación solar muy importante, por lo tanto, eh, no deja de ser una fuente inagotable, ¿no? Y tiene muchísimas aplicaciones, cada vez lo vemos más a nivel usuario, ¿no?, autoconsumos y demás, pero bueno, se están desarrollando muchísimas tecnologías de... ...de poderlos colocar en, en muchos soportes, en muchos parámetros verticales. O sea, lo que estamos acostumbrados a nosotros, a lo que nos dedicamos fundamentalmente... ...son las grandes instalaciones de generación, como, como la que gestionamos aquí en, en Extremadura. Y tienen, pues, eh, pues eso, es una, es una tecnología muy limpia, eh, como comentaba, es, un, eh, es una fuente inagotable de recursos porque bueno, el sol de momento no se acaba, todos los días sale el sol y, y aparte bueno, pues nos proporciona una seguridad energética, una, est una estabilidad eh, que compite o, o siempre eh, va a ser beneficiosa de cara a la gran dependencia que seguimos teniendo desgraciadamente hasta el momento con, con combustibles sólidos combustibles como puede ser el gas o el petróleo
0: y la pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes se hacen es eh, si la energía que dan estas eh, placas fotovoltaicas si es suficiente y se puede eliminar en un futuro próximo o lejano las fuentes de energía que se consideran no renovables
4: Sí, bueno, eh, si se pretende únicamente con la tecnología fotovoltaica, eh, difícilmente se podría conseguir. Lo que hay que hacer es una combinación de todas las fuentes renovables que podemos tener. Este país eh, está, o sea, es privilegiado en cuanto a las posibles fuentes de energía que tenemos. Eh, lo que tenemos que aprovechar es... Eh, ¿Qué es lo bueno de cada una de las zonas eh, en España? Pues hay unas zonas que tienen un, un régimen eólico extraordinario, por lo tanto la energía eólica va a coger bastante más peso. Eh, las masas de agua o pantanos que se pueden aprovechar para, para que esos saltos generen electricidad, pues pesará más la hidráulica. Eh, eh, hablamos mucho ¿no? de, de incendios forestales, sobre todo en la época de verano, que es cuando nos acordamos eh, pero, por ejemplo, una correcta gestión del monte eh, con un aprovechamiento de todos esos residuos eh, son lo que nosotros eh, utilizamos para, para la generación eléctrica a través de biomasa. O sea, eh, no podemos basar la, la eliminar la dependencia de combustibles sólidos únicamente con fotovoltaica. Lógicamente tiene mucho peso porque la superficie española pues, tiene, sobre todo en la parte centro-sur, eh, muchas horas de sol al año. Y, pero, bueno, eh, eh, hay, que, hay que ver, sobre todo, la planificación de estos recursos de manera responsable y de manera organizada. no Estamos viendo, bueno, ahora que quizás eh, un boom ¿no? del tema fotovoltaico, pero lo importante es, es hacerlo de manera ordenada y planificada. Es una lástima que se tengan que inverter o tirar a la basura, por así decirlo, eh, Megavatios de energía renovable porque no tienen cabida en una demanda.
0: Antes había mencionado algo importante, que es que las placas solares funcionan a través de la luz del sol, pero también ha dicho que son una fuente ilimitada de energía y me gustaría saber, nos gustaría saber, eh, seguramente muchos de nuestros oyentes eh, lo desconozcan, en caso de que existan días nublados, ¿Cómo funcionan estas placas solares? ¿Siguen captando energía?
4: Sí, bueno, eh, eh, es, es un fenómeno curioso, ¿no? Bueno, todo está resumido en un, en un efecto fotoeléctrico, ¿vale? Eh, los rayos del Sol inciden en, un, en, uno, en unas células de, de diferentes materiales, normalmente son silicios cristalinos, y en forma de fotón, en forma de partícula lumínica, ¿no? Eh, y luego estas esta células se encargan de liberar electrones a partir de los cuales generamos eh, energía eléctrica. Eh, eh, ¿Qué pasa cuando hay un día nublado? Pues eh, todos sabemos y nos hemos encontrado que cuando está nublado y nos hemos quemado. Pues, pues parece raro, ¿no? Pero los rayos del sol siempre van a, a permitir el paso a través de la, las nubes, aunque esté nublado. Sí que es verdad que la generación en un día soleado... Eh, Va a ser bastante mayor que en un día nublado, pero va a haber generación también en los días nublados.
0: ¿Cuáles son los beneficios? Y los perjuicios de las placas solares, porque hablan de los beneficios, de que va a aportar mucha energía, sobre todo en nuestro país que tiene muchas horas de sol al año, pero también hablan de que puede tener algún tipo de perjuicio el instalar muchas placas solares, eh, un parque fotovoltaico en ciertas zonas, tanto para el medio ambiente como para, digamos, eh, lo, las personas que vivan alrededor. ¿Esto es así? ¿Qué nos podría decir?
4: Bueno, en cuanto a impacto medioambiental, eh, una vez que salen a la licitación los, lo, las, las futuras instalaciones, tienen un análisis muy exhaustivo por parte de la Administración. Eh, una cosa es que se puedan pro, eh, plantear proyectos otra cosa es que ya tengas toda la tramitación adjudicada. Eh, como impacto medioambiental, eh, son todo el material que se utiliza son residuos no peligrosos, la mayoría de ellos se pueden reutilizar, toda la paramenta eléctrica incluso propia estructura eh, los impactos eh, con, con la propia autorización de la administración siempre se indica una serie de medidas compensatorias de ayuda a la, a la fauna, al terreno eh, nosotros por ejemplo en la planta que gestionamos aquí en Extremadura tenemos eh, gran cantidad de, de apoyo a la naturaleza desde radioseguimiento a a rapaces, posaderos, casetas nido, hoteles de insectos, que lo desconocía y este año en proyecto que les hemos puesto me he quedado maravilla, o sea que son el impacto es para con respecto al medio ambiente eh, lo veo muy 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 limitado. De hecho, nosotros tenemos ganado vino en, a lo largo de, la, de toda la superficie de la planta que fomenta el empleo rural, que fomenta... O sea, que los usos y costumbres eh, tradicionales de una tierra eh, o del campo son casi totalmente compatibles con, con lo que podemos... con nuestra actividad.
0: Por último, y para terminar la entrevista, me gustaría saber si... ¿Le gustaría en un futuro cercano o algo más lejano volver a Segovia a trabajar? ¿Y si tiene algún proyecto de temas de parques fotovoltaicos aquí en, en la provincia, la empresa de Acción Energía?
4: Bueno, en la actualidad eh, hay un parque, es una tecnología... Eh, diferente a la que en la que yo trabajo, pero bueno, tenemos un, un parque eólico de 34 megavatios en eh, que se llama Piedras de Alto, en, las, en los términos municipales de Navares, eh, Padrales y Aldeanora de Serrezuela Y bueno, en cuanto a futuros proyectos, eso es más parte de, del equipo de gestión, de no lo, no, o sea, de, de producción no. No nos gustan que sepamos parte de esos proyectos, no nos gusta comentar estos proyectos antes de que sean definitivos y estén, y sean concretos y reales. Pero sí, eh, sí que podemos decir que Castilla y León y la provincia de Segovia es, eh, es un terreno propicio para fomentar este tipo de, de energía. Y en cuanto a mi posible o futura vuelta a la tierra, agua. A mí, yo soy un gobierno convencido, me encanta mi tierra, la hecho mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a toda mi gente, pero bueno, a día de hoy estoy, estoy contento donde estoy, me siento realizado y nunca se sabe, pero bueno, de momento no, no lo veo factible a medio plazo.
0: Pues muchísimas gracias por atener, atendernos, Juan José, y por contarnos, pues, la experiencia, las funciones en el parque fotovoltaico, el mayor parque fotovoltaico de Acción a Energía en España, por contarnos los beneficios que tienen estas placas solares y el mínimo perjuicio que realizan en el medio ambiente en el que se encuentran, y por supuesto, pues desearle lo mejor en esta carrera.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Segovia en el 90.4 de tu FM.
3: Un año más, la caravana de alimentos de Segovia hace parada el día del garbanzo de lavajos. El sábado 7 de octubre, no te pierdas una jornada llena de actividades, donde podrás disfrutar de un rico cocido, degustaciones de tapas con garbanzos, puestos de artesanía, una feria de alimentos de Segovia y numerosas actividades para todo tipo de públicos. Diputación de Segovia. Hagámoslo juntos.
2: En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde, Sepúlveda 19, Segovia. El domingo 15 de octubre, no
5: te pierdas la duodécima Carrera Popular y Marcha Solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los Valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en youevent.org o en Fundación Segovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
3: Este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón Donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia Junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños Y sobre todo, muchas ojuelas y florones Acércate y disfruta con nosotros Diputación de Segovia, hagámoslo juntos
1: siempre escuchar buena música para eso está vive radio vive segovia y lo hacemos nada más y nada menos que a ritmo de Aba para saludar a nuestro compañero víctor martín calera que en esta jornada de miércoles este 4 de octubre nos vuelve a proponer un tema para debatir para opinar y para conocer lo que la gente en la calle quiere saber de, de segovia y no nos cortamos en, en hablar de, de lo que haga falta buenos días víctor
0: buenos días patricia y buenos días a todos todos nuestros oyentes de Vive Segovia... ...aquí estamos una mañana más... ...para contarles la actualidad informativa... ...y traerles pues diferentes entrevistas... ...de lo que ocurre en Segovia y provincia... ...en este caso, bueno, una canción que anima a bailar... ...precisamente de bailes vamos a hablar... ...pero este en este caso del baile de las rosetas... Eh, que es lo que uh, ocurre en el pavimento segoviano?
1: Un baile involuntario, ¿no?... El, ...sería un baile involuntario, sería... Eh, poder eh, tener mucho cuidado donde uno pone el pie, yo experta en hacerme esguinces, tengo una larga trayectoria, no lo puedo negar, eh, he bailado con las losetas más de una vez.
0: Pues sí, sí, esto es que a uno le pilla una que está pues en, no en muy buen estado, que se mueve un poco y que va uno corriendo o va andando despistado y pues ocurre lo que ocurre, que... Puede ser esguince, puede ser una pequeña caída o, o puede ser un pequeño resbalón o un, un susto. Mejor que se quede en un susto todo. Pues el baile de las rosetas, un artículo que pueden encontrar en el día de Segovia, de la mano de Marcelo Galindo, en el que habla un poco de que las eh, bimilenarias piedras del acueducto y las losetas de granito que forman el pavimento de algunas de las vías más importantes de la capital, sobre todo las del centro de la ciudad, pues hay algunas que no están en muy buen estado, hay algunas rotas, hay otras que como decía bien Patricia se mueven, tienen un pequeño baile y hay otras pues que, que no están en muy buen estado ¿no? Por lo tanto nosotros salimos a la calle a conocer la opinión de todos ustedes, los segovianos, para saber pues qué es lo que nos dicen sobre el estado. Hay opiniones de todo tipo Patricia.
1: Eso ocurre como, como en todo, y como decíamos ayer, cada vez que vean el micro de Vive Radio, no tengan ustedes miedo, opinen, hablen con Víctor, conozcan, para que así nos podamos ir acercando unos y otros a través de la radio, a través de nuestro micrófono, porque Eso es. este es un programa de radio que vamos a hacer entre todos, y cuantas más, cuantas más voces, mejor.
0: ...y es muy importante conocer la opinión de todos los segovianos... ...sobre los diferentes temas de actualidad que van surgiendo... ...a lo largo de, de las semanas y de los días, ¿no?... ...que yo creo que, que es muy importante siempre.
1: Empezaste por... vamos a empezar por lo malo, ¿no?... ...poniendo en la balanza de las Eso opiniones... Es. ...vamos a empezar por, por lo malo. Cuéntame qué
0: Bueno, pues las opiniones malas son que efectivamente... ...muchos coinciden en que el estado del pavimento segoviano... ...sobre todo en la zona centro, no es el ideal... Eh, otros dicen que no es para tanto, sino que, que sí, que está mal, pero en ciertas zonas, que hay otras que no Por lo tanto, vamos a escuchar la opinión de estos segovianos a los que preguntamos por las calles de nuestra ciudad
2: Que está fatal, Eso está de pena, no puedes andar porque unas piedras están más altas, otras más bajas ...está de pena, otra cosa no se puede pensar... ...que más vale que se gasten
4: el dinero en arreglar las calles... ...y no tanto en fiestas
2: y en cosas.
1: Creo que está bastante mal, creo que hay muchas losetas rotas... ...muchos huecos y luego la suciedad, es lo que pienso.
0: En la zona del acueducto o de la travesía del acueducto... ...sí que se ve muchas partes en mal estado que deberían de arreglarse, pero me parece que también se debería de encontrar un equilibrio cuando se vayan a hacer las obras, porque al ser el centro de la ciudad, al haber tantos turistas, y no solo los turistas, también los segovianos, que es el centro de la ciudad, vamos a encontrar ese equilibrio para que no sea un caos eh, cuando estén obras. En algunos lugares deberían de ponerle un poco más de cuidado, ya que es la zona turística de Segovia y es para darle a, al turista una mejor impresión y de que se sientan a gusto de estar en el, en el centro de Segovia. Hay lugares que deberían de, de pavimentarlos un poco mejor, eh, levantar de pronto los adoquines, no sé cómo le digan, y que sea algo liso, no tantas aberturas, porque hay, hay personas que andan como en tacones, las mujeres sobre todo, se pueden tromezar y llegar a, a provocar un accidente, entonces por eso deberían de ponerle un poco más cuidado a eso. Yo
3: creo que no, no está bien, eh, tiene bastantes defectos que creo que sí que se deberían de corregir.
5: Muy mal, porque yo vivo en San Millán y eso es una pena. Entre la pirámide, las alcantarillas que se le la hierba por arriba, si llueve atascaditas del todo. No hay limpieza, no hay nada, o sea que es que es una guarrería lo que hay. En ciertos sitios
1: mal, porque hay muchas baldosas levantadas, adoquines, o sea, hay, hay zonas, habrá zonas que están mejor, pero hay otras que están deterioradas, vaya, que hace falta un arreglo. Sí. Opiniones claras, bien expresadas y bien argumentadas. No se puede decir que los segovianos no tengan las ideas, vamos, precisas y claras de que esto es un auténtico baile de, de los zetas sobre todo esos desniveles que no se pueda andar con comodidad y la imagen que ofrecemos, claro. Eso es. Tanto al propio Hablar ciudadano.
0: Habla mucho del turismo. ...de la gente que viene desde fuera y lo ve, ¿no? Ve el estado de, de las losetas del pavimento segoviano en esta zona centro... ...donde tenemos, pues, unos monumentos y una ciudad espectacular. Eso también hay que decirlo. Patrimonio de la humanidad y es por algo. Así que sí, totalmente claros la gente de Segovia y cree que este es el, el estado de, de las eh, losetas. Pero también tenemos opiniones buenas... También hay opiniones diferentes, Patricia.
1: Le costó, pero lo encontró.
0: <risa> Efectivamente, ya sabemos que en la viña del Señor hay opiniones de todo tipo. Y eso lo ha reflejado este hombre al que pude, eh, pues, las mismas preguntas, ¿no? Y él me dijo, pues que no estaba tan mal el estado del suelo.
2: No está mal, pero bueno, esto es lo que suele pasar. Si lleva mucho tiempo, ¿eh? se levanta y hay que reponerlo otra vez. Eso es lo único que hay que hacer.
1: Ahí hay más comprensión. En, en estas palabras hay, bueno, hay, hay comprensión, diría yo.
0: Efectivamente. Propósito de Cosa que también lleva razón. El esta, eh, o sea, con el paso del tiempo, cualquier material de, de todo tipo, al final se acaba degradando. Por lo tanto, bueno, pues eso también ocurre con el pavimento. Ahora también hay que, como decían otros, en las opiniones no tan buenas, pues digamos que, que decían eso había que mejorar el estado, que mantenerlo, todo necesita pues un trabajo, un mantenimiento y así nos lo demostraban. También lo que hablábamos para los turistas, los sí. turistas qué opinan, por ejemplo, en el artículo que escribía Marcelo, nuestro compañero del día de Segovia, hablaba con unos turistas de Murcia donde le decían exactamente que el programa, el problema se agrava al iniciar ...la subida hacia la Plaza Mayor por la calle Real... ...donde se hace más evidente el cuarteado de las losetas... ...y el baile de algunas de ellas. Decían Fernando y fue en Santa, que es la pareja de turistas murcianos... ...que nos explican cómo puede ocurrir esto en una ciudad... ...tan turística como Segovia... ...que no es que sean especialmente puntillosos... ...pero que hemos, visitado, que hemos visto demasiadas losetas rotas... ...o que se mueven cuando pisas sobre ellas... ...y la verdad que no da una sensación de ciudad cuidada... ...esta era la opinión que le daban a nuestro compañero... Marcelo. Yo también pude captar una visitante de nuestra ciudad y esta era su opinión sobre este tema.
1: Es una zona que está muy machacada porque hay muchos turistas, pero vamos, yo no lo veo tan mal. Para el tracking que tiene, no lo veo tan mal. Está cuidado en lo que se puede, claro, en lo que se puede. Y limpio, muy limpio. Y la gente muy simpática y muy atenta. Me ha encantado. La palabra trajín. Esto para el trajín que tiene es una palabra preciosa. Eh, el trajín que tiene Segovia es mucho porque andamos eh, por la calle segovianos turistas. En muchas ocasiones, eh, pues eh, como decimos, eh, son en la degradación propia de, de los Zonas materiales. Transitadas.
0: Es que es así. Es el centro de la ciudad. Y el centro de la ciudad es la vida. La vida de la ciudad es donde está en el centro. Entonces es lo que ocurre. Lo que más me ha gustado también es que ha hablado bien de los segovianos. Que eso es importantísimo, ¿no? Y dice que... Bueno, como se suele decir aquí en Segovia, ¡qué majos! Una ahí, frase amor mítica.
1: Ahí la ciudad y sus carencias siempre, por encima <risas> de ello, siempre la cercanía y, y el sentir segoviano de estar orgulloso de su ciudad. No nos por queda supuesto. más remedio que si hablamos de degradación, de mantenimiento, es hablar de, de dinero, de presupuesto. Es. ¿A qué le dedicamos el presupuesto?
0: Pues que pregunte también sobre los presupuestos. Si creen que la partida presupuestaria tendría que aumentar... ...para mejorar el estado de este pavimento... ...quitarlo de otras partidas que no sean tan necesarias... ...pero vamos, lo de las calles es
2: de pena...
1: ...habrá cosas más importantes pero... Es, ...el aspecto de la ciudad también es importante... ...y luego la, la suciedad y bueno... ...y el peligro de que puedas eh, meter el pie en un hueco... ...porque a mí me ha pasado y te hagas un erguince
2: ...sí... Pero me parece que es también la imagen de, de Segovia, sobre todo pues la zona del acueducto.
0: Claro, por supuesto, porque así podrían llegar a tener una, una, eh, un mejor suelo, la parte central de Segovia, que es lo más importante, la más, zona más turística, y así vendríamos vendrían más turistas y el comercio vería mejor, eh, menos afectado.
3: considero, tío, si no se aumentan las partidas presupuestarias, a lo mejor no hay el dinero suficiente para hacerlo, Sí, creo que sí.
5: A lo mejor es que tienen dinero, pero se lo gastan en otras cosas, yo no lo sé lo que harán. O sea que eso es el, el problema que yo vamos, lo que yo veo, que en un sitio tan céntrico y que esté tan,
0: tan así, tan abandonado.
1: Pues hombre, yo creo que sí, porque es una cosa que todo el mundo necesitamos. Eh, hay veces que vas andando y se te levanta una baldosa y es un trupezón, que, que para qué. Luego si hay algún incidente o, o pasa algo porque se cae alguna persona, pues ahí te quedas con el problema. <risa> o sea, creo que, que sí, sería necesario que, que se arreglara y que los presupuestos, bueno, hará falta para otras cosas, pero para esto también. Así se expresan de claro los eh, segovianos en los micrófonos de Vive Radio, de Vive Segovia. Ha sido un tema muy interesante, Víctor.
0: Sí, la verdad que sí, que bueno, pude, eh, pudimos eh, tener recapitular diferentes opiniones de diferentes eh, personas, hombres, mujeres, jóvenes, más mayores, más eh, personas pues de, de mediana edad. Por lo tanto, una variedad en la que se ve que hay diversas opiniones en las que pues también se expresan, expresan su opinión y lo que creen que debería ser mejor para la ciudad de Segovia.